0: Heute zu Gast im Podcast ist Alex Schöll. Wie immer möchte ich mich bei den Unterstützern des Podcasts bedanken. Das ist zum einen Swiss Life Select, zum anderen Schloss Hohenkammer. Aber es gibt etwas zu feiern, nämlich hat Steuerberater Matussek, um genauer zu sein, Sascha Matussek, den Black Bull Award von Finanzkongress gewonnen. Das ist ein Publikumspreis der verliehen wird mit über 50.000 Abstimmungen, heißt schon wirklich ein großes Ding. Und äh, ja, Sascha Matusek hat diesen Preis gewonnen, was die Qualität von äh, Steuerberater Matusek definitiv unterzeichnen. Und da möchte ich auch hier im Podcast einfach nochmal gratulieren, ähm, gratuliere Sascha, freut mich wirklich, dass es für dich geklappt hat und sich deine Arbeit auszahlt. Und jetzt, bevor ich weiter drum herum rede, möchte ich auch gleich in den Podcast starten und euch wirklich viel Spaß mit einem sehr, sehr spannenden Gespräch meiner Meinung nach wünschen. Heute zu Gast im Podcast ist Alex Schöll. Alex Schöll ist der Athletenmanager von Fabio Wipper. Über seine eigene Leidenschaft im Mountainbikesport und im Skisport ähm, haben sie sich äh, über die Arbeit dann kennengelernt. Und so hat sich das dann über die Jahre ergeben. Aber ich glaube, die Geschichte kann uns Alex dann selbst auch viel besser erzählen. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall sehr, dass du dir die Zeit äh, genommen hast und glaube, da können wir wirklich äh, ja sehr interessante Einblicke bekommen, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Level ist, als es jetzt vielleicht von mir bei der Professionalität in Sachen Sponsoring und so weiter ist. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich auf das Gespräch mit Alex. Herzlich willkommen im Podcast und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hi Niklas, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ich starte immer am liebsten mit zwei ganz simplen Fragen, nämlich wer bist du und was machst du?
1: Du hast es ja schon teils beantwortet, ich bin der Alex ähm, und ich bin beruflich aktiv als der Manager von Farbe Wiedmer.
0: Magst du es vielleicht noch ein bisschen äh, weiter ausführen und vielleicht eben auch so die, die Leidenschaft für den Sport, habe ich ja schon reingebracht, ähm, vielleicht auch einfach das Thema noch ein bisschen erzählen, wie ist so dein Background?
1: Gerne. Ähm ich bin äh, selber leidenschaftlicher Mountainbiker schon immer gewesen, ähm, jetzt aber nicht auf einem Level, wo es ansatzweise professionell wurde, sondern einfach halt nur als Hobby. Ähm, neben anderen Hobbys war das eins meiner großen Leidenschaften oder ist es eine meiner großen Leidenschaften und ähm, ich habe dann als Jugendlicher, da gab es, da war noch die Printmagazine ganz groß, äh, habe ich sämtliche Magazine wie Freeride und Mountainbike Rider jeden Abend äh, gelesen und wirklich von, vom ersten bis zum letzten Buchstaben durchgelesen und habe mir da in die Szene einfach äh, mich voll reingefuchst und glaube, da habe ich viel Wissen auch generiert und äh, das habe ich nie verloren und habe alles immer verfolgt und dann äh, habe ich irgendwann gesehen, dass eine Münchner Agentur Resolution eine spannende Stelle ausgeschrieben hat als ähm, quasi Assistent oder Mitarbeiter im, im Athletenbereich, im Athletenmanagementbereich, habe mich dort beworben, ähm, bin auch prompt angenommen worden, habe den Schritt gewagt, bin nach München gezogen und habe dann über diese Agentur, bei der auch Fabio unter Vertrag war, ähm, den Fabio kennengelernt und äh, seitdem äh, ja, mich sehr gut mit ihm verstanden und dann äh, nach einem Jahr entschieden, zusammen mit ihm, dass wir das Management selbst in die Hand nehmen. Und äh, genau, jetzt machen wir das mittlerweile selber.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, du bist ja früh eben schon in die Szene gekommen, aber jetzt von in der Szene zu sein und sich dafür wirklich interessieren zum Athletenmanagement ist ja noch ein relativ großer Schritt. Was hat dich am Athletenmanagement so begeistert?
1: Aber Athletenmanagement und sich, also für mich war ich relativ schnell klar, auch schon während meines Studiums und so, dass ich ähm, gerne mit Sportlern weiter zusammenarbeiten möchte, weil ich finde, gerade viele Profisportler, die sind unfassbar inspirierend, die gehen ihren eigenen Weg und von denen kann man sich irgendwie, also mit denen zusammen dazu, zu arbeiten, das habe ich schon immer gemerkt, das, das finde ich spannend und ähm, genauso war es dann auch, also bevor ich jetzt in diese Stelle reingegangen bin, konnte ich mir unter dem Athleten-Management-Bereich so ziemlich viel vorstellen, ähm, also ich habe mich dafür interessiert, aber ich da gibt es jetzt auch keine Ausbildung oder irgendwas oder auch kein wirkliches Studium, wo man sagt, man, man äh, bereitet sich da jetzt voll drauf vor, sondern ist also einfach wirklich viel Learning by Doing. Und ich hatte dann das Glück, ähm, in der Agentur in München super Kollegen zu haben, die mir recht äh, in unfassbar kurzer Zeit unfassbar viel beigebracht haben. Und ähm, dann bin ich da reingerutscht und habe sofort gemerkt, nach kürzester Zeit, dass das genau mein Ding ist und dass ich da glaube, ja, ja talentiert drin bin dass ich das glaube ich kann den Job weil er mir einfach weil es einfach mal mein Passion auch irgendwo ist der Sport an sich und ähm, ja dann habe ich mich da reingefuchst äh, hart gearbeitet und äh, tue es immer noch und
0: es macht Spaß ja das ist auf jeden Fall schön zu hören ich fand es cool dass du auch angesprochen hast äh, du konntest dir selber so semi viel unter Athletenmanagement vorstellen ähm, und ich glaube, genau deswegen wäre es jetzt auch spannend, was genau denn deine Rolle ist, zudem ja auch. Ähm, jetzt, man vom Fußball ist es dann eine 360-Grad-Betreuung, aber gerade so, wenn, wenn der erste Manager jetzt in der jungen Karriere, dann geht es vielleicht da einfach nur um Sponsoren. Deswegen ähm, wäre es mal einfach spannend, wie, wie schaut deine genaue Aufgabe denn bei Fabio aus?
1: Also, es ist im Grunde schon auch eine, also mittlerweile in der Konstellation, in der Struktur, wie wir es jetzt machen, ist es im Grunde schon auch wirklich eine 360-Grad-Bedrohung. Das heißt, ich unterstütze ihn bei allem, wo ich kann und äh, wo ich es wo für nötig halte und auch erst für nötig hält. Ähm, meine grundsätzlichen, die Basisaufgaben sind einfach, ich, ich manage die ganze Kommunikation mit all seinen Partnern. Ähm, natürlich ist der wie immer mit dem im Boot, ähm, er weiß da immer drüber Bescheid, aber... Den täglichen e die täglichen E-Mails, die Anrufe, die Telefonate, das koordinieren, das mache alles ich. Ähm, das ist mal das, das grundsätzlich Wichtigste und das, glaube ich, nimmt auch die meiste Zeit von meinem Job ein. Aber ich begleite auch Fabio bei sämtlichen Events, bei sämtlichen Shootings, ähm, bei sämtlichen sonstigen medialen Auftritten oder öffentlichen Auftritten bin ich einfach dabei um das einfach für ihn vor Ort so entspannt wie, wie möglich zu halten. Ich, grundsätzlich kann man es ein bisschen so definieren, dass mein Job einfach ist, alles, was ihm vom Sport abhält, das muss ich ihm abnehmen. Das heißt, soweit es geht. Wer Fabio kennt, weiß, dass er selber einfach unfassbar viel auch am Rechner arbeitet, dass er also in den in, jetzt ist er gerade verletzt, aber wenn er nicht verletzt ist, sitzt er den ganzen Tag am Rad, ähm, kommt abends heim und sitzt dann noch Stunden am Rechner und meistens auch in der Früh noch lang am Rechner. Ähm, das heißt, er macht selber auch sehr viel, aber mittlerweile bin ich da halt auch in der Rolle, dass ich da viel mit ihm zusammenarbeite, auch was seine eigenen Brands angeht, weil das bei ihm natürlich auch ein sehr großer Punkt ist und äh, auch da unterstütze ich ihn, wo ich kann, aber auch... Ähm, weil wir halt mittlerweile auch einfach gute Freunde worden sind. Unterstütze ich ihn auch beim Umzug oder äh, wenn sonst irgendwas ansteht. Also eigentlich bin ich ja auch den ganzen Tag für ihn, für ihn da, äh, wo er es braucht. Und bin auch ganz viel bei ihm, also selbst daheim auch. Ähm, wohne jetzt aber nicht fest bei ihm. Aber kann auch mal sein, dass ich drei Wochen äh, bei, ihm, bei ihm bin und dann, äh, wenn irgendwas ansteht, ihn da unterstütze.
0: Ja, und trotzdem, äh, obwohl du so viel machst, reicht es noch nicht ganz äh, nur du allein. Deswegen, ähm, du hast es mir im Vorgespräch schon erzählt, aber wie schaut denn so das gesamte Team um Fabio aktuell aus und wer kümmert sich um was?
1: Genau, das Team um Fabio, äh, das ist relativ groß, würde ich fast sagen. Also das bin mal ich, äh, der, der quasi das ganze Management macht. Ähm, ich habe aber bei mir noch die Vera dabei, die unterstützt mich, ähm, und auch den Fabio in gewissen Dingen einfach, äh, Fabio hilft sehr viel, was seine privaten Sachen angeht, ähm, da unterstützt sie ihn wahnsinnig viel. Äh, mich unterstützt sie in allen Sachen, äh, wo ich gerade denke, dass, dass es einfach Sinn macht, wenn ich es gerade nicht selber übernehme. Ähm, sie ist aber auch schon im Austausch mit Partnern, sie kümmert sich um Bestellungen, um äh, Sachen verschicken, ist aber auch mittlerweile wirklich in den ganzen Partnerthemen voll mit drin. Ähm, ist uns da super Hilfe. Dann, was bei Farbe natürlich mit das wichtigste Thema ist, ist natürlich das ganze Thema Content. Da hat er den Hannes und den Marius, also der Hannes ist äh, schon, ich glaube, seit, seitdem, dass der Farbe das erste Mal aufs Radl gesprungen ist, gefühlt ist der Hannes bei ihm dabei und hat mit ihm fotografiert und gefilmt. Hat auch an seinen größten Projekten äh, oder an den bisher erfolgreichsten Projekten auf jeden Fall immer mitgefilmt. Äh, und äh, jetzt ist aber... Also schon sehr spezialisiert aufs Fotografieren. Das heißt, eigentlich die meisten Fotos, die wir von Fabio sehen, die kommen alle vom Hannes. Ähm, der Marius, der ist auch jetzt seit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube seit zwei, drei, fast drei Jahren ähm, im Team Fabio dabei. Der kümmert sich um den, um den Videoschnitt seiner größeren Projekte. Ähm, ist da wirklich ein Mastermind, was Schnitt angeht. Also wer ihn vom Rechner sieht und äh, beim Schneiden sieht, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ähm, und äh, filmt aber auch also bei den Projekten immer mit. Und dann haben wir natürlich noch, äh, was jetzt Media angeht, noch einen äh, Filmer aus Polen, der mit dem wir recht viel machen, mit seinem Team, da ist auch Sound und so dabei, aber die sind jetzt nicht, also die, die machen auch andere Projekte viel. Ähm, auf den greifen wir folgend zu, dann haben wir natürlich für die Brands selber, also für SICK und für Nine Yard, aber auch Bike Flip. Ähm, da arbeitet mit einfach mit Leuten zusammen, ähm, die da quasi fest auch angestellt sind, die sich nur um das kümmern, ähm, genau, äh, also insgesamt sind es sicher, ja, ich sag mal, zehn zwölf Leute, die, die Fabio da unterstützen in allen seinen Sachen, genau.
0: Jetzt ist Fabio ja aktuell ähm, verletzt, fällt dann viel Arbeit ab äh, oder… Dadurch, dass du dich jetzt viel um Marken und so weiter kümmerst, die trotzdem betreut werden muss, verändert sich der überhaupt was? Wie schaut es jetzt aus, wo der Fabio eben ja, nicht auf dem Rad sitzt?
1: Gute Frage, um ehrlich zu sein. Die Frage habe ich mir selber gestellt, als er sich letztes Jahr im November das erste Mal größer verletzt hat, also auch für ihn selber tatsächlich die erste wirklich größere Verletzung. Ähm, da weiß ich noch, dass sind wir dann heimgefahren von Frankreich. Er saß mit gebrochenem Fuß neben mir im Auto und wir haben uns beides überlegt, okay, wie ist jetzt die nächste Zeit? Jetzt kann er mal sicher ein halbes Jahr nicht Rad fahren. Ähm, ist es dann weniger oder wird es mehr? Und im Endeffekt muss ich sagen, es hat sich ziemlich eingependelt, dass es nicht viel verändert hat, sondern dass trotzdem viel los war, weil ähm, die, die Anfragen, die, das Interesse an Fabius ist einfach auch so groß, Uh, unabhängig vom Sport auch, dass da trotzdem ganz viel da war, aber wir natürlich auch geschaut haben, uh, okay, jetzt kann er quasi ein halbes Jahr oder vielleicht sogar länger nichts am Radl abliefern, was können wir den ganzen Partnern bieten, dass sie trotzdem einfach happy sind, da muss ich aber ganz klar sagen also da hat Fabio unfassbar viel Glück uh, mit seinem ganzen partner allein ab. das sind alles uh, wirklich ja, starke Partner, die jetzt nicht nur an Fabios Reichweite interessiert sind, sondern die stehen hinter ihm wir unterstützen ihn, wo es geht und äh, das muss ich echt sagen, da war das, sind wir sehr glücklich und äh, haben da super Zusammenarbeit und äh, haben dann natürlich auch geschaut, okay, was können wir machen, wenn er nicht Fahrrad fährt und dann haben wir zum Beispiel in der Zeit auch ein neues Bike, äh, ein Signature-Bike gelauncht, also ein Replica genau mit seinen Parts, mit Canyon und haben dann halt ein Videoprojekt umgesetzt, wo er zum Beispiel nicht aktiv am Rad sitzt, sondern einfach was Cooles alternativ dazu gefilmt. Und äh, ja, das war dann die, der große Teil meiner, meiner meine Aufgaben in der Zeit, aber auch natürlich die Vorbereitung auf die Zeit, wenn er wieder fit ist. Ähm, jetzt hat er sich dann leider, wo er gerade wieder richtig fit war, wieder verletzt. Ähm, aber jetzt arbeiten wir auch schon hart am Comeback. Ähm, also er ist die ganze Zeit in der Reha und äh, ja, jetzt ist er auch umgezogen. Das war viel Arbeit. Also es passiert trotzdem viel im Hintergrund, auch wenn jetzt gerade kein großes Videoprojekt ansteht.
0: Na nee, gut, zumindest mal kein großes Projekt eben auf dem Rad. Äh, du hast aber angesprochen, das Interesse ist eben äh, trotzdem groß an Fabio jetzt auch, wo er verletzt ist. Und das würde ich jetzt einfach über die äh, ja, Marke, die er sich über die Jahre aufgebaut hat, äh, bis heute eben beziehen. Ähm, und da würde es mich mal so interessieren als erste Frage, ähm, für welche Werte soll die Marke Fabio Wittmer denn stehen? Und äh, was sind die Strategien, dass das erreicht wird?
1: Fabio ist in erster Linie, ähm, das glaube ich, ist nicht von der Hand zu weisen, ein unfassbar talentierter Mountainbike-Fahrer. Ähm, ganz egal, auf welches Fahrrad er sich setzt, ob das sein Trial-Bike, sein Downhillbike, sein Enduro, sein Freeride oder äh, er hat auch ein sehr Trial-lastiges Mountainbike, ist, auf welches er sich setzt, er ist einfach, er ja, verblüfft die Leute mit, mit den Skills, die er hat. Und, und das ist das, was er in erster Linie sein will. Also, er ist in erster Linie einfach mal der mountainbike Athlet, der Fahrradathlet, der Sachen macht, ähm, die kein anderer macht. Fabio ist aber kein, äh, kein Contest-Athlet, das heißt, er definiert sich durch sein, 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 seine Media, sein Content und ähm, diese Werte, die er da auch in diesen, in diesen Videos wiedergibt, das ist, wer seine Videos kennt, weiß, das ist oft mit einem kleinen Witz ähm, verbunden, aber genauso ist er selber eben auch, also er ist, Professionell und knallharter Profisportler, aber äh, es nimmt sich selber nicht so ernst und äh, nimmt alles ein bisschen mit Witz und ist ein super sympathischer und bodenständiger Athlet, ähm, tr trotz seines enormen Erfolges, den man nicht vor der Hand weisen kann, ähm, ist er einfach am Boden geblieben und das versuchen wir auch äh, so zu vermitteln. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, da versuchen wir oder machen wir gar nicht viel, weil das macht er selber mit seiner Authentizität einfach und mit seiner Art, wie er ist.
0: Ja, du hast schon angesprochen, der Erfolg, äh, der nicht von der Hand zu weisen ist. Ähm, das ist auch einfach eine Arbeit von von vielen Jahren. Ich weiß jetzt nicht sicher, wie du das eben mitbekommen hast. Mich ähm, würde auch mal so eben die, die Entwicklung dieser Marke interessieren. Von, er hat irgendwo begonnen, da war halt auch einfach noch nicht viel auf YouTube Mountainbike geboten. Ähm, bis eben ja heute, ich habe vorher kurz nachgeschaut, 6,8 Millionen Abonnenten ungefähr. Also das ist schon wirklich eine unglaubliche Zahl, die man das sieht. Und da würde mich schon mal interessieren, was hat sich denn über die Jahre eben ähm, auch in Sachen Professionalität verändert?
1: Also Fabio muss man tatsächlich sagen, ähm, er, hat, er hat relativ spät auch tatsächlich angefangen, wirklich äh, mit dem Radfahren. Ähm, als damals das Video von Danny McEskill Inspired Bicycles rauskam. Das hat ihn inspiriert, dann hat er sich ein Rad gekauft und hat dann einfach angefangen, sich selber zu filmen. Einerseits, um das einfach zu sehen, aber auf der anderen Seite auch, ähm, um sich selber zu verbessern, weil er quasi durch die Videos geschaut hat, okay, was mache ich falsch, was muss ich besser machen? Irgendwann hat er dann auch angefangen, Videos auf YouTube hochzuladen. Ähm, das waren teilweise gar keine Action-Videos, sondern auch einfach Sachen, die er so zusammengeschnitten hat von anderen Leuten. Und dann ist er in das YouTube-Thema reingekommen und ich glaube damals, als er wirklich damit angefangen hat, ähm, ja, gab es jetzt diese Masse an, an YouTube-Content. Ich meine, mittlerweile kann man schon sagen, dass die meisten Mountainbike-Fahrer, ob die jetzt im slope oder im Downhill-Bereich unterwegs sind, dass es da einfach wahnsinnig viele gibt, die so Vlogs oder sowas machen oder einfach YouTube-Videos. Ähm, und das hat Fabi halt voll früh erkannt oder hat gemerkt, dass es das für ihn Spaß macht, dass das cool ist. Ähm, hat es dann... Zu Beginn äh, hat er viel mit dem Hannes zum Beispiel auch gefilmt. Dann kam der Elias dazu, ähm, die hat VW während seines Studiums kennengelernt. Ähm, und dann haben sie diese Six Series äh, quasi ins Leben gerufen. Das waren so Video-Episoden, wo sie einfach am Bike Spaß hatten und gegenseitig sich Challenges gestellt haben äh, oder Sachen präsentiert haben, die man halt vorher, jetzt, also so einfach so Alltagssachen, die jeder irgendwie relaten kann und zu denen jeder einen Bezug hat. Ähm, wie wer kann am weitesten springen oder wer springt am höchsten ähm, und äh, das war halt unfassbar erfolgreich und dann ja, ging es bei Fabio glaube ich dann die letzten also ich muss dazu sagen ich bin bei Fabio noch nicht noch nicht so lange dabei ähm, aber ich kenne die ganze Geschichte natürlich weil er mir alles erzählt hat ähm, und dann ging das relativ schnell Fabio hat dann aber auch selber also bevor das jetzt auch mit YouTube groß wurde, sehr viel selber gemacht in Sachen auch Sponsorenakquise. Er hat Sponsoren selber angeschrieben und hat das alles selber gemacht, ähm, was ihm einfach, glaube ich, für, sein, für seine eigene Zukunft und für seine eigenen Brands auch und so unfassbar viel gebracht hat. Dann ist er zu Resolution gekommen, eben zu der Münchner Sportagentur, die ihn dann aufgenommen hat und ihn gemanagt hat über lange Zeit und das äh, hat ihn mit Sicherheit auf ein ganz neues Level gehoben, weil um, die haben ihn dann halt einfach coole Deals äh, da ge gemacht und äh, dann hat er Sponsoren wie Red Bull äh, und Samsung und so weiter irgendwann an Bord gehabt und dann, äh, ja, die letzten Jahre ist sein YouTube-Channel und äh, auch seine Social-Media-Kanäle lernt sich einfach explodiert dadurch. Ähm, das hängt aber auch sicher mit einem von einem starken Partner-Line-Up zusammen, aber auch mit einfach mit dem ja, einzigartigen Content, den er da liefert.
0: Ja, genau. Am Ende muss das Produkt, also der Content stimmen und das ist bei Fabio definitiv ja. äh, sichtbar an den Abonnenten, die es gibt, äh, der Fall. Und dass dann eben Partner auch dazukommen, ähm, ja, ist, ist eine wichtige Aufgabe von dir, äh, geht aber sicher dann eben auch, wie gesagt, wenn das Produkt stimmt, ähm, dann dann ist es ja eben auch interessant für die Partner. Und auf das Thema Partner würde ich jetzt auch äh, übergehen, nämlich, ähm, ich beginne einfach mal mit der Einstiegsfrage, ne, was macht denn ein erfolgreiches Sponsoring für euch aus?
1: Für uns erfolgreiche Partnerschaft, die hat viele, oder das sind viele Konditionen, die da ins Spiel kommen. Also auf der einen Seite muss es für, für den Athleten, für Fabio im ersten Moment mal einfach ein gutes Gefühl geben. Das heißt, jeder, glaube ich, jeder Sportler hat so gewisse Brands, gewisse Marken, die er bevor er Profi war oder, be oder bevor er Profi wird, einfach selber gerne trägt oder einfach die er cool findet. Ähm, und das ist einmal das Wichtigste, dass jetzt Fabio nicht oder dass wir nicht hergehen und mit irgendjemandem Verträge abschließen zu einer Brand, die Fabio selber gar nicht cool findet. Also, das, das ist mal das. Ja, das, das alleroberste Thema, weil da kann noch so viel Geld dann im Endeffekt im Spiel sein, wenn es Fabio nicht cool findet oder ähm, die Brand Fabio an sich nicht cool findet, sondern nur auf die Reichweite aus ist, dann ist einfach das Zusammenspiel und die Zusammenarbeit nicht so gegeben, wie wir uns das vorstellen. Ähm, das heißt, ähm, wir, ich meine, es sagen sicher viele und das glaube ich auch, dass es das viele so machen, weil es einfach am meisten Sinn macht und am, am coolsten auch rüberkommt. Wir arbeiten wirklich mit Brands zusammen, die wir cool finden und ähm, wo wir das Produkt da einfach wirklich so auch benutzen würden oder wo Fabio das so auch benutzen würde. Ähm, das ist mal das Wichtigste. Dann ganz, ganz entscheidend für uns sind auch wirklich die Leute, einfach mit denen wir zusammenarbeiten, weil ähm, man merkt schon, äh, wenn, wenn jetzt ein cooles Verhältnis zwischen mir jetzt und Fabio und, und der Brand da ist und, und den Leuten dort, dann entstehen da viel coolere Geschichten. Also ich muss sagen, wir haben wirklich bei allen, Partnern, coole Ansprechpartner und coole Leute dahinter, die wirklich immer offen für unsere Ideen auch sind, weil man muss ja auch sagen, Video-Ideen und Videoprojekte sind ja oft auch sehr ausgefallen und ähm, da muss man auch die richtigen, richtigen Leute an, an der Hand haben, die da wirklich dahinter stehen und sagen, okay, es ist sehr ausgefallen und äh, was, was anderes wie sonst, aber wir, wir sind dabei, wir haben da Bock drauf. Ähm, das ist enorm wichtig. Ich meine, das ist einfach... Jetzt mittlerweile ist Farbe in der Lage, wo einfach auch das Finanzielle stimmen muss. Das ist sowieso auch klar. Ähm, das Thema aber auch super happy und gut aufgestellt äh, mit, mit den mit dem Partnern, die wir haben. Das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Ähm, und ja, wie ich schon gesagt habe, das Produkt ist immer das, das A und das O. Wenn das passt, dann findet man meistens eine Lösung, dass da das passt.
0: Ja, Einblicke in, ähm, in die andere Seite jetzt von einem Partner, die vielleicht ganz spannend sind, gab es ja tatsächlich schon. Da möchte ich jetzt ganz kurz hinweisen, weil es einfach gerade gut reinpasst. Äh, mit Pock also der Jessica Nägele, äh, habe ich in meinen Podcast hochgeladen. Einfach mal nur kurz als äh, Zwischenhinweise. Aber ich würde daran jetzt auch einfach eine ne, ähm, ne Frage anschließen, auf die Partnerschaft bezogen äh, mit Pock Und äh, zwar was diese Partnerschaft besonders macht, beziehungsweise warum ihr denkt, dass die über so viele Jahre so erfolgreich, insbesondere auch mit Signature Lines, läuft.
1: Pock, da müsste ich, bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass Pock einer der ersten Partner von Fabi überhaupt war. Also ähm, das weiß ich noch, als, das, hat mir, also, das hat er mir erzählt, das weiß nicht wie er es mir erzählt hat. Ähm, als wir jetzt zum Beispiel mit Pock wieder gesprochen haben über die weitere Zukunft und da ging es einfach darum, ja, also Pock ist schon immer, an Fabio dran, also seit er wirklich halbwegs professionell und gut am Radl ist, sind die auf ihm aufmerksam geworden und seitdem hat sich natürlich über damals noch POC Österreich, jetzt ist es POC halt global, ähm, hat sich da einfach so eine unfassbar lange, aber tiefe und feste Partnerschaft aufgebaut, die wir jetzt in den letzten, die Signature Lines sind rausgekommen, in 2020 meine ich, genau die wir dann in 2020 mit der ersten POC und Fabio Beeper Signature Line quasi noch ein bisschen gekrönt haben und äh, die wollen wir auch weiter ausbauen, die Signature Lines, also da wird auch noch mehr kommen und ähm, da muss man einfach sagen, dass, ja, irgendwie schon immer, also ich hatte das auch, so bevor ich mit Fabio zusammengearbeitet habe, immer wenn man Fabio gesehen hat, man hat immer das Pock-Ding auch im Kopf gehabt, weil man hat seinen an gesehen, er ist dann auch noch, bevor er seine eigenen Klamotten-Brands gehabt hat, Pock-Klamotten gefahren, ähm, das war dann teilweise sogar richtig cool, weil es gab, er hat, er hat dann Pock-Klamotten mit SICK-Logo und so auch gefahren, das war wirklich cool, ähm, jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel ähm, die ganzen Kids und die auch die, man sieht auch wirklich viele Erwachsene mit, mit den POC-Sachen, mit Farbe-Signature-Sachen in den Bikepox fahren, was halt immer echt für uns eine Riesenfreude ist, wenn wir das sehen. Und äh, da muss man einfach sagen, dass es schon eine sehr einzigartige, sehr, sehr coole und äh, feste Partnerschaft ist einfach.
0: Ja, und um, dass es überhaupt mal so eine feste Partnerschaft werden kann, äh, muss erstmal die Akquise stimmen. Und äh, jetzt würde ich eben auch einfach mal das Sponsoring-Thema von Akquise ja bis zu den Gesprächen und dann aber eben auch lang zu langfristigen Partnerschaften durchgehen wollen mit dir. Du hast angesprochen, anfangs war das eben so, dass der Fabio selbst noch die Marken angeschrieben hat. Und da würde mich jetzt, ich weiß nicht, ob er es dir da auch erzählt hat, mal seine Erfahrung interessieren, wie das für ihn war, das Anschreiben. Also ob da ein Erfolg rausgekommen ist oder wie ihr dann die Partner auch gewonnen habt, die ihr inzwischen gewonnen habt. Ob das eher war, das auf euch aufmerksam geworden ist ähm, oder eben wie das Thema Akquise inzwischen ja auf dem Level auch funktioniert?
1: Also bei Fabi damals, als er so 16, 17 war und äh, noch die Partner selber angeschrieben hat, weiß ich, dass er da schon viele angeschrieben hat, aber er war da auch relativ erfolgreich damit, weil er natürlich äh, das damals auch schon mit Hand und Fuß gemacht hat. Also er ist jetzt nicht hergegangen hat eine E-Mail geschrieben, hey, ich bin Fabio ich fahre gut Fahrrad, äh, könnt ihr mich unterstützen? Sondern er hat quasi schon was mitgeliefert. Er hat äh, denen gleich vorgeschlagen, ähm, was könnte man bieten? Ähm, und dann hat er, so wie ich das von, von ihm gehört habe, schon da relativ viel Erfolg auch gleich gehabt. Es ähm, war damals zum Beispiel auch mit einem lokalen Autohändler, den er einfach gefragt hat, hey, er ist Fahrradfahrer und er macht das und das, aber ihm nicht äh, ein Auto bieten Kann für, für ein Jahr und dann hat er mit einem lokalen Autohändler aus seiner Heimat äh, relativ schnell mal ein Auto-Deal gehabt, was äh, schon ziemlich cool ist. Ähm, und dann die, die Hauptakquise der Partner, die Fabio jetzt hat, ähm, die lief tatsächlich über die äh, Firma in München, über Resolution. Also, das ist eine Sportmarketing-Agentur, äh, bei der ich eben auch gearbeitet habe und ähm, da muss man sagen, die sind einfach durch deren Inhaber ähm, und Gründer, dem Tarek Rastuli, der selber Mountainbike-Profi war, unfassbar gut vernetzt. Also die, ich glaube, es gibt keine oder nicht viele Mountainbike-Brands, die, die keinen Kontakt zu Resolution haben. Und ähm, da ist einfach das Netzwerk enorm wertvoll. Also, der Tarek weiß, okay, mein Athlet möchte jetzt gerne oder für den würde der und der Partner passen. Und der Tarek hat dann den richtigen Kontakt. Davon habe ich natürlich auch profitiert, also enorm profitiert. Und jetzt auch im weiteren, im weiteren Verlauf natürlich noch bin ich da jetzt durch diese, durch diese Zeit, ich bin bei Resolution was sehr gut vernetzt. Ich muss aber auch sagen, dass wir nach wie vor auch noch zum Beispiel mit Resolution da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was, was bräuchte von denen, kann ich die jederzeit fragen und die, die würden uns da supporten, supporten uns auch nur in manchen Themen sowieso. Ähm, wir haben aber auch noch andere, ähm, ich sag mal, Berater an der Hand, die uns netzwerktechnisch sehr weiterhelfen. Ich meine, klar, man hat mit, mit den großen Sponsoren, die Fabio mittlerweile hat, äh, ob das Canyon, Red Bull äh, oder sonstige Marken sind, ist man einfach auch gut vernetzt in der Szene, in der Branche an sich und hilft sich da gern aus. Ähm, ja Und, und das, das Key-Ding ist einfach immer das Netzwerk, aber man muss auch sagen, was bei der Akquise, und das hat Fabio recht früh verstanden, enorm wichtig ist, ist dass man einfach hergeht und sagt, hey, ähm, ich bin der Athlet XY, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten, sondern umso konkreter man wird, also wenn man gleich mit konkreten Vorschlägen, was man für die Brand bieten kann, was man ihnen leisten kann mit Beispielen, vielleicht was man für ähnliche Sachen schon gemacht hat, Uh, an so an so Firmen herantritt, ist es meistens viel effizienter wie einfach nur, ein hey, ich würde gerne, sondern hey, ich könnte euch das und das bieten, das ist meistens echt ja, glaube ich, ein sehr guter Tipp uh, an sowas ranzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Mich würde es jetzt auch interessieren, aus der heutigen Perspektive, ich glaube zwar, das ist auf jeden Fall kein Fokus mehr für euch, weil ihr einfach die Partner habt und es inzwischen mehr darum geht, die Partnerschaften wirklich noch weiter auszubauen. Aber wenn ihr jetzt einen neuen Partner gewinnen wollen würdet, ähm, wie würdest du denn darauf hingehen und ähm, wie wäre deine Kontaktaufnahme oder sagst du, nee, das braucht es eigentlich gar nicht, wenn, dann würden wir mal auf äh, Anfragen, die bei uns reinkommen, äh, reagieren, die vielleicht sehr gut zusammenpassen?
1: Nee, also das ist schon so eine Sache, dass auch wir manchmal bei einfach, wir sitzen beieinander und sehen irgendwas Cooles und sehen coole Brands und denken uns dann, hey, oh, das wäre natürlich richtig cool, mit denen Partnerschaft zu machen. Ähm, das sind mittlerweile tatsächlich auch sehr viele Firmen und Brands, die jetzt gar nicht im Mountainbike-Sport drin sind, sondern ähm, einfach komplette Off-Topic-Brands, wo wir aber sehen, dass die zum Beispiel Sportler unterstützen oder so. Ähm, ich mache es dann meistens so, dass ich schon versuche, einen direkten Kontakt zu einer richtigen Person äh, in dieser Firma dann schon herzustellen. Also ich gehe jetzt nicht her und äh, schreibe eine E-Mail an Info irgendwas, sondern äh, ich versuche mir dann über das Netzwerk, das ich habe, äh, einfach einen direkten Kontakt rauszusuchen, der Marketing leitet oder das, ja, wie man es so schon nennt, Influencer Marketing leitet oder ähm, einfach da relevant ist für uns und dann kontaktiere ich die meistens schon mit, äh, mit einer PDF oder mit irgendwas Coolen vom Fabio, damit die sich mal ein kurzes Bild machen können, wo einfach alle Links auch von ihm drin sind und stelle stell ihn kurz vor. Und ähm, ja, in den meisten Fällen sind die Leute dann auch sehr angetan und dann setzt man sich mal zusammen und telefoniert und schaut überhaupt, okay, was, was, was können wir eben bieten, also das schlage ich dann ziemlich konkret schon vor, was stellen wir uns vor, was kann, was kann die Brand uns bieten und äh, so läuft es dann meistens, aber da habe ich ganz gerne das persönliche Gespräch erstmal, um eben auch die Person dahinter kennenzulernen, also die Brand an sich mit den Personen ähm, und äh, das kann ich am besten in einem persönlichen Gespräch. Zuerst hat man es noch über Meetings gemacht, jetzt ist es ein Teams-Call oder ein Zoom-Call, ähm, aber das funktioniert auch.
0: Ähm, du sprichst jetzt auch so das Thema ähm, Netzwerk eben bei dir inzwischen als enorm wichtig an. Das heißt, äh, für dich ist auch so diese äh, Rolle vom Netzwerk immer noch auf dem Level wichtig. Ähm, etwas, worauf du zurückgreifst oder würdest du auch sagen, von wegen eigentlich brauchst du wirklich nur nur einfach mal einen Namen, einen Kontakt ähm, und das ist voll ausreichend?
1: Nee, ich denke schon, dass, dass ein gesundes Netzwerk einfach, ich glaube, in jeder Branche einfach hilfreich ist, weil äh, wenn man Menschen kennt, also ich bin eine, ich bin eine Person, ich arbeite sehr ja gerne mit Menschen und äh, mit Gesichtern auch tatsächlich, anstatt nur mit irgendwelchen E-Mail-Adressen. Ähm, ich finde es ich find's immer gut, wenn man jemanden persönlich kennt, wenn man Netzwerke hat, ähm, ich meine, klar, ich bin sag mal, für, für den Job sicher noch relativ jung, Und ähm, aber ich glaube, mein Netzwerk ist, ist dafür schon sehr gut, äh, aber auch Fabio hatte da einfach an sich schon ein sehr großes Netzwerk, weil natürlich jeder kennt ihn und wenn man mit Fabio irgendwo hingeht, auf eine Messe oder irgendwo auf ein Event, ähm, die Leute kennen ihn, er kennt die Leute und äh, ja, davon profitiert er einfach enorm und ich glaube, dass es sehr wichtig ist und ähm, einfach ein gesundes, jetzt kein künstliches Netzwerk, ich muss jetzt nicht mit jedem von jeder Mountainbike-Brand mit dem Marketingleiter vernetzt sein und mit dem per du sein und den gut kennen, aber ähm, die Brands, wo ich interessant finde und die Leute, die ich interessant finde, mit denen tausche ich mich gerne aus ähm, und äh, bleibe mit denen in Kontakt, ja.
0: ja. und dann lieber weniger und äh, da bessere Verbindungen eben sind. Ähm, ja, das auch, ja. <lacht> genau. Ähm, dann, du hast ja angesprochen, bei euch geht es eben dann recht schnell ins persönliche Gespräch, was dann ja schon immer irgendwo Richtung äh, Verhandlungen beziehungsweise eben einfach mal Austausch geht. Und da würde mich mal interessieren, wie bereitest du dich oder vielleicht dann auch schon ihr, wahrscheinlich ist der Fabian, aber dann wenn, dann eher zum Schluss mal dabei. Ähm, wie bereitest du dich da optimal vor, ähm, um in so ein Gespräch zu gehen?
1: Also, und das erste Gespräch, wenn ich jetzt mit einer neuen Brand äh, spreche oder mit, einer neuen, mit einem potenziellen neuen Partner, dann schaue ich mir erstmal genau an, okay, was machen die? Ist es Also, ganz egal, ob jetzt die, die Anfrage von uns kam oder von denen kam, ich schaue mir genau an, was machen die, was haben die in der Vergangenheit vielleicht auch mit, mit Sportlern oder mit Personen des öffentlichen Lebens gemacht, das wir, das wir spannend finden. Ähm, schaue mir solche Projekte an, ob das ob das für uns interessant ist. Ähm, das ist, glaube ich, mal ganz wichtig. Dann schaue ich natürlich an, wie groß ist die Firma überhaupt. Was können die uns auch? Also was können die uns auch bieten? Ganz wichtig ist auch: Mittlerweile sind ja ganz viele auch die großen Firmen länderspezifisch unterteilt. Also das heißt zum Beispiel bei Samsung gibt es dann ein Samsung Austria, es gibt ein Samsung Germany und dann schaut man sich an: Macht es für uns Sinn mit für welchen Markt überhaupt? Ähm, also weil für uns wäre es jetzt wenig sinnvoll mit Samsung keine Ahnung, äh, in irgendeinem Land, das, in dem Fabio nicht so bekannt ist, da zu kooperieren. Also in einer Seite schon, weil dann würde er natürlich da den, den, seinen Bekanntheitsgrad wieder steigern, aber im ersten, im ersten Moment, ähm, um natürlich das Beste für uns und für den Partner rauszuholen, macht Sinn, das da zu machen, wo er Fabio schon bekannt ist. Ähm, das heißt, ich schaue mir sowas einfach an, die Märkte, die, die so, eine, so eine Brand bespielt, und dann mache ich mir natürlich zusammen mit Fabio auch Gedanken über die, über die Zahlen, die, die für uns da in Frage kommen. Also sagen das Finanzielle, aber auch die Konditionen in so einem Vertrag. Und das hängt auch immer ganz davon ab, ja, wie viel, wie viel kann Fabio dem wirklich bieten? Und dann gehen wir das zusammen durch und stellen das meistens vor, ganz genau.
0: Wie wird denn entschieden, was Fabio für die verschiedenen Marken bieten kann? Ähm, beziehungsweise äh, vielleicht dann eben auch an Beispiele festgemacht. Ähm, bei der Marke XY haben wir jetzt gesagt, ähm, das ist ein Punkt, der da wirklich interessant ist, wie zum Beispiel eine Signature Line, ähm, weil das bietet sich aus dem und dem Grund an.
1: Ja, also zum Beispiel das Thema Signature Line, weil du es direkt angesprochen hast, das war jetzt bei Pock oder auch bei Nagura hatten wir es ja auch schon, bei Crank Brothers sind wir dabei. Das macht da erst dann Sinn, wenn man wirklich eine Partnerschaft aufbaut. Also wenn da wirklich schon eine, eine Substanz dahinter ist. Wenn wir jetzt, Ich meine, es kommen oft auch Anfragen an mich ran, die sagen, wir würden gerne auf unsere Produkte Fabius' Namen drauf äh, machen und da äh, können wir nicht eine Partnerschaft machen. Wenn wir mit den Brands noch gar nicht zusammenarbeiten, macht es für uns wenig Sinn. Weil wo Fabius' Name drauf steht, das will er natürlich auch in erster Linie mal ja, wirklich prüfen und auch wirklich sicher sein, ob das Produkt perfekt ist. Und ähm, so war es auch zum Beispiel bei Canyon, da haben wir wirklich ähm, von Anfang an, also ich war in den Verhandlungen noch nicht so viel mit drin damals, aber da ging es von Anfang an darum, das weiß ich, dass äh, man gesagt hat, man würde gerne mit Fabio einfach so Signature-Bikes, Replica-Bikes rausbringen. Und dann hat man aber gesagt, ja, das, das, das wollen wir auch, aber lass uns erst im ersten Jahr einfach mal die Partnerschaft an sich stärken ähm, und das ja das Ganze festigen und dann sieht man, wie es läuft und dann kann man die ersten Bikes auf den Markt bringen und das haben wir jetzt zum Beispiel Anfang oder ja, gegen Anfang diesen Jahres gemacht und das war gleich ein super Erfolg. Ähm, ansonsten, was, wie, wie schaue ich, was Farbe der Marke bieten kann? Ich meine, das ist natürlich unterschiedlich, was eine Handyfirma wie Samsung oder wo er mehr als Handy mittlerweile ist, da kann er jetzt andere Sachen machen, wie jetzt für seinen äh, Suspension Partner auf dem Bike zum Beispiel. Also das eine ist dann eher Lifestyle-lastig, das andere ist dann einfach wirklich Performance-lastig und das muss man sich immer anschauen und im besten Fall das Ganze einfach cool zusammen verknüpfen.
0: Hast du vielleicht da einfach noch detaillierte Beispiele? Ich denke mal, das könnte auch einfach spannende Inspiration geben für jetzt verschiedene Athleten, die halt sagen, ach, das ist tatsächlich noch was, das äh, hatte ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm. Das könnte ja für den und den Partner von mir spannend sein oder eben in der Akquise von Neuen.
1: Ähm, wie, wie konkret, wie meinst du jetzt ein Beispiel, was Farbe bietet oder was Farbe anbietet, meinst du?
0: Genau, zum Beispiel jetzt, äh, du hattest ja jetzt Samsung beziehungsweise von mir ist ja. jetzt Bremsen von Magura ähm, und ja, dann ist es vielleicht also jetzt so auf den ersten Blick bei mir halt einfach, äh, bei Samsung geht es wahrscheinlich ein bisschen mehr auf, äh, über die Reichweite und einfach das Produkt präsentieren und bei Magura ähm, ist aber dann auch viel, Warte mal, Magura hatte ich ja auch einen Dominik äh, im Podcast vor nicht allzu langer Zeit ähm, also, da nächster Partner fällt mir gerade auf. Ähm, genau, dass äh, dort dann natürlich auch die Entwicklung äh, noch ein, eine wichtigere Komponente ist, als jetzt vielleicht bei Samsung, wo äh, Fabio wahrscheinlich eher nicht die Expertise hat. Wer mir zumindest nicht bekannt ja, klar. in der Ja Genau, also bei den. <lacht>
1: Da hast du recht. Bei den Mountainbike-Brands natürlich, für alles, was am Radl dran ist, da ist Fabio oder auch bei der Protektion. Ist Fabio halt auch involviert in so Sachen wie Produktentwicklung und Produkttesten, das auf jeden Fall. Ähm, aber was, was jetzt ich zum Beispiel bei Fabio spezieller Thema ist, ist, für welchen Partner ist Content äh, spannend. Das heißt, bei Samsung ist es ganz klar, das ist wirklich sehr contentbasierend. Das heißt, ähm, fast jeder Post und fast jeder... Ähm, jede Aktivierung, die Fabio zusammen mit Samsung macht, die verwendet auch Samsung bei sich, äh, wovon sie enorm profitieren und das, glaube ich, ist auch was für die Zukunft, was einfach für alle Sportler relevant sein wird oder für die meisten, dass die Partner einfach mit gutem Content versorgt sind und da, darauf legen wir jetzt vor allem auch immer mehr Wert, dass wir einfach sagen, hey, wenn der Partner von uns wirklich coolen Content regelmäßig bekommt, profitieren im Endeffekt ja auch wir davon, also das heißt, wenn auch ein Magura, auch ein Canyon, auch ein Red Bull immer die neuesten Handyclips, die neuesten Fotos von Fabio hat, ähm, profitieren wir davon, weil die das natürlich bei deren Channels auch ausspielen ähm, und dann auch wieder Reichweite generieren natürlich. Das heißt, das ist ein konkretes Beispiel, das ich dir geben kann. Äh, ich schaue einfach, okay, welchen Content können wir da bieten und wie oft ähm, und das ist einfach ein Wert, den Fabio hat, den auf dem Level, weil er einfach mit seinem Content-Team unfassbar gut aufgestellt ist, noch nicht so viele ähm, da haben.
0: Das sieht man eben schon bei Fabio, es ist extrem erfolgreich, was für langfristige Partnerschaften er hat und deswegen würde mich so interessieren, welche Schritte macht ihr oder warum ähm, glaubst du, dass eben ähm, die Partnerschaften mit Fabio so langfristig sind und was macht ihr eben genau auch dafür, um, um das zu erreichen?
1: Also da muss ich Einmal kurz zurückspielen auf quasi die Agentur in München, die einfach das sehr gut gemacht hat und sehr gut auch wirklich, also Resolution, die da Fabio sehr gut betreut haben und gemanagt haben, die einfach einen unfassbar guten Grundstein gelegt haben äh, zu vielen Partnerschaften, die jetzt schon über längere Zeit gehen. Ähm, und äh, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich Fabio an sich einfach. Fabio mit seiner Art. Ähm, er will immer seinen Partnern, ich glaube, das Beste bieten, was möglich ist. Er ist, obwohl er unfassbar viel beschäftigt und sehr viel integriert in verschiedensten Projekten ist, ähm, einfach schon irgendwo noch greifbar für alle Partner, ob das jetzt über mich oder dann auch direkt über Fabio ist. Ähm, das ist einfach ein Wert, den er, den er bietet, den, glaube ich, nicht viele Sportler so bieten können, wie es er macht, aber auch mit seiner Art und Weise, wie er einfach wie er ist, was für ein Typ er ist. Er ist ein unfassbar, ja, wer ihn trifft, weiß, er ist sehr höflich, charismatisch, sympathisch und äh, einfach ein Typ, mit dem man, wenn man trifft, mit dem will man sich unterhalten, mit dem will man ein bisschen zusammen Zeit verbringen und äh, das glaube ich ist das Wichtigste und das sehen auch die Partner und die freuen sich jedes Mal, wenn sie ihn treffen und das glaube ich, ja, hängt, davon hängt sehr viel ab.
0: Jetzt würde mich trotzdem noch so auf die Betreuung äh, selbst äh, interessieren, so wie häufig sind denn tatsächlich Kontakte mit Partnern? Ähm, wie ist so auch eine, eine Feedback-Schleife, ähm, quasi wie zufrieden die Partner sind, was man vielleicht noch verbessern kann? Ähm, eben Dinge, dass, dass die Partnerschaften auch einfach ja gut, gut bleiben oder beziehungsweise eigentlich dann besser werden mit der Zeit. Ähm, was macht ihr denn da?
1: Also die Häufigkeit des Kontakts, das ist ziemlich unterschiedlich. Ich bin schon eigentlich mit jedem Partner regelmäßig will ich Kontakt, mit regelmäßig meine ich jetzt nicht jeden Tag oder vielleicht auch nicht jede Woche, aber auf jeden Fall also schon mindestens ein, zwei Mal im Monat spreche ich mit den Partnern oder schreibe mit den Partnern, das auf jeden Fall. Ich meine klar, das ist dann bei einem Canyon, der jetzt einfach für Fabi halt mit dem Radl ganz, ganz viel darstellt. Äh, es ist halt der Austausch enorm, der ist ja wirklich wöchentlich, da telefoniere ich ganz viel. Ähm, bei den, sage ich jetzt mal, größeren Partnern ist das ist es enorm viel. Ähm, das ist aber auch cool. Und natürlich bei anderen Sachen ähm, ist es dann ein bisschen weniger, was aber nicht heißt, dass es weniger wichtig ist, sondern es gibt einfach gerade weniger Punkte. Und oft ist es ja auch so, wenn, wenn Fabio alles richtig macht und alles gut macht und wir gerade auch kein Problem mit dem Produkt an sich haben, was ganz selten vorkommt. Das heißt, wenn alles passt, es geht nichts kaputt und alles ist perfekt, dann äh, ist es eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn man gerade nicht so viel Kontakt ist, weil dann gibt es von Partnerseite aus jetzt keine Probleme oder keine Situationen, die zu lösen sind, und von unserer Seite auch nicht. Aber natürlich, äh, was für mich enorm wichtig ist, und das glaube ich, ähm, das ist auch eine Sache, die Fabio schon länger macht, auch in der München Agentur, regelmäßig die Partner quasi einfach ein Update zu geben: okay, was passiert beim Sportler, ähm, was ist geplant, was ist in den letzten Monaten passiert. Das heißt, da schicke ich was raus, wo ich einfach die Updates von äh, Presse über seine besten Posts, seine Statistiken, was die ganzen Zahlen auf Social Media angeht, ähm, einfach kurz darlegen und es denen kurz zeigen und einfach sagen, hey, okay, da sind wir, das passiert in der nächsten Zeit, jetzt gerade arbeiten wir an dem und an dem. Jetzt gerade ist es zum Beispiel viel äh, Updates ins, in Hinsicht seiner Verletzungen, seiner Reha. Da will ich einfach, dass die Partner immer Bescheid wissen, okay, wann können wir damit rechnen, dass Fabio wieder am Bike sitzt, wobei man auch sagen muss, da ist kein Partner da, der jetzt irgendwie pusht und sagt, hey, ich brauche wieder Radl-Content, sondern ganz im Gegenteil, ähm, die sind alle sehr, sehr supportive und sagen: Okay, hey, konzentriere dich auf deine Reha und wir helfen dir, wo, wo wir können. Und ähm, ja, einfach der regelmäßige Austausch und die Updates, glaube ich, sind enorm wichtig.
0: Das würde mich mal jetzt bei den Updates noch im Detail interessieren, weil das doch ja schon recht äh, fachlich äh, klang. Beziehungsweise, ich glaube, du hast jetzt schon den Großteil der drin ist äh, schon genannt, eben auch sowas wie die ganzen Zahlen. Wie häufig mach, äh, machst du sowas? Und vielleicht ähm, hast du jetzt auch noch Punkte, die eben noch drin sind, noch nicht angesprochen. Weil ich glaube, das ist wirklich was, wo man sich als Athlet ähm, ein, ein gutes Beispiel nehmen kann, so ein detailliertes Update eben den Partnern regelmäßig zu bieten, ähm, was dann eben ja halt schon hilft, um einfach den Erfolg von dem Sponsoring äh, den Partnern dann eben auch präsent zu machen.
1: Ja, also ähm, in, so, in solchen Updates ist einfach wirklich alles drin, was passiert ist, was, also ich, das ist. wie oft ich die mache, ist relativ unterschiedlich, weil es hängt davon ab, wie viel einfach los war die letzten, in der letzten Zeit. Im Prinzip, es gab eine Zeit, da habe ich es einfach monatlich gemacht. Also wenn Fabio am Bike sitzt und wirklich aktiv ist, dann macht es schon Sinn, das Ganze monatlich zu machen, weil dann sind auch die Medienanfragen riesig jetzt gerade mache ich es zum Beispiel nicht monatlich, sondern schau einfach, okay, jetzt haben wir genug, jetzt, jetzt nehme ich es wieder mit rein und dann passiert es so zwei monatlich oder zweieinhalb äh, Monate, aber ich lege mir da jetzt auch kein Limit fest, sondern ich merke, ich habe da zum Beispiel so eine Liste, wo ich mir das aufschreibe, was ich alles mit reinnehmen will und wenn ich sehe, okay, die Liste ist jetzt groß genug, jetzt schicke ich was raus, ähm, dann mache ich das, aber ich auch in, in, dem, in dem regelmäßigen Kontakt, den ich mit dem Partner update, die ja auch ab, also da äh, spreche ich mit Canyon oder mit, mit Red Bull oder mit Makura, äh, mit sonst jemanden oder mit Ölins und, und sage ihnen einfach, hey, das Bike fährt farbig gerade am meisten, ähm, so fit ist er, das haben wir geplant und äh, da passiert ganz viel. Den Inhalt von so einem Update, da will ich jetzt gar nicht zu viel äh, davon darüber berichten, weil Klar, das ist auch so ein Ding, das, glaube ich, in V ein bisschen ausmacht, aber ja klar, also Mediensachen sind da drin, ich schaue, dass ich von den Mediensachen halt genau die Zahlen habe, das heißt, wie viel ist im Fernsehen, dann scha schaue ich ein bisschen, okay, was ist die Quote gewesen, wie viele Leute sehen sowas tatsächlich, welche Zielgruppe sieht sowas das Gleiche, ist bei Print-Sachen, wenn er drin ist, oder Online-Medien kann man ja auch relativ gut die, die Daten, die Zahlen mittlerweile rauslesen. Ähm, so ist nämlich da einfach mit rein, einfach Hintergründe, die der Partner vielleicht so nett bekommt von Fabio. Weil man muss natürlich auch sagen, die meisten Partner verfolgen Fabio selber aktiv auch. Das heißt, die wissen schon, was bei ihm los ist. Die wissen schon, was sein letzter Post war. Das wissen die, aber ich versuche ihnen quasi in diesen Updates Sachen zu geben, die sie von selber sich nicht holen können.
0: Ja, das ist wirklich spannend und da bedanke ich mich für die Einblicke und dass da so ein bisschen Betriebsgeheimnis noch dahinter ist, äh, kann ich nachvollziehen. Äh, du hast jetzt auch äh, ein paar Mal jetzt schon das Thema Presse angesprochen und eben, dass dann halt insbesondere, wenn er auf dem Rad sitzt, da dann schon einfach echt äh, einiges passiert und sicher kommen ganz, ganz viele Anfragen bei Fabio an. Und jetzt würde es mich mal so interessieren, wonach ähm, richtet sich, welche Anfrage Fabio annimmt? Ähm, für, ja, in Bezug eben auf die Presse?
1: Ähm, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also es geht erstmal darum, das Wichtigste ist erstmal, wenn also Presseanfragen kriegen wir, wie du dir vorstellen kannst, enorm viele. Ähm, das heißt, wir müssen da echt, muss man einfach so sagen, viel aussortieren auch. Ähm, mittlerweile geht es einfach erstmal darum, hat Fabio Zeit? Das heißt, was wollen die? Ähm, wenn die zum Beispiel jetzt ein Telefoninterview oder ein Vorortinterview oder wirklich einen Pressetermin auch wollen, dann ist es meistens halt sehr schwer. Das machen wir dann wirklich nur noch für die, ich sag mal, größeren Medien. Ähm, oder was Farbe zum Beispiel auch immer am Herzen liegt, das kann man auch sagen, äh, sind die lokalen Medien. Also gerade von, von ihm daheim, wo er herkommt, er kommt aus Osttirol. Und wenn jetzt die Lienzer Zeitung bei mir anfragt, ich, also wenn jetzt eine lokale Zeitung aus Lienz bei mir anfragt, dann äh, ja, schauen wir schon, dass wir das hinkriegen, weil ihm das einfach wichtig ist, da zu wissen, wo er herkommt und ähm, das zu vermitteln. Aber jetzt, wenn zum Beispiel die Hamburger Regionalzeitung zu uns herkommt, dann wird es schon schwieriger, mit denen jetzt wirklich ein persönliches Interview oder so zu machen. Ähm, was wir oft machen, ist einfach äh, einfache, schnelle Telefoninterviews oder schriftliche Interviews, die Fabio am Abend, wenn er ins Bett geht oder in der Früh, wenn er aufwacht, noch schnell am Rechner beantworten kann. Das macht er ganz gern. Ähm, aber natürlich schaue ich, okay, macht es reichweitentechnisch für uns Sinn? Sind es vielleicht neue Märkte? Das heißt, wir haben auch viele aus dem Ausland, äh, ob das jetzt aus Asien oder Amerika oder sonst wo ist. Ähm, das ist für uns immer ganz spannend, einfach da auch reinzukommen. Ähm, natürlich ist auch immer die Frage, wie um was geht es in dem Artikel? Also wenn es jetzt zum Beispiel, es kamen Anfragen rein, wo ge gewisse Sponsoren ein bisschen hinterfragt wurden und so, da sagt man natürlich dann, muss man sich genau anschauen, um welche Fragen geht es überhaupt und um was geht es. Das heißt, inhaltlich ist einfach auch ein großes Thema, ob man was zu- oder absagt. Und ähm, ja, das Medium an sich ist einfach entscheidend.
0: und ähm, Das würde mich mehr interessieren, wie viel Zeit geht dann so ungefähr für Presse? Ja gut, drauf ist, ist blöd gesagt, ähm, wie viel Zeit wird dafür investiert?
1: Oh, unterschiedlich. Also jetzt zum Beispiel gerade, würde ich mal sagen, ist es, investieren wir tats tatsächlich relativ wenig, weil wir einfach auch sagen, okay, er ist jetzt gerade verletzt. Ähm, er hätte vielleicht jetzt, was viele denken, mehr Zeit, was aber nicht so ist, weil er einfach viel Reha macht. Aber er kann halt jetzt nicht über irgendein spann spannendes Projekt oder so erzählen, was jetzt aktiv, äh, was jetzt gerade neu und relevant ist. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel ein neues Video kommt, dann ist danach sagen wir mal, die vier, fünf Wochen, nachdem das Video rauskommen ist, hat er, mit, hat er gefühlt, könnte er dann jeden Tag eine Stunde mit irgendjemandem von der Presse sprechen. Aber das variiert ganz stark. Also manchmal sind es in einer Woche vier Stunden, manchmal ist aber in einer Woche auch gar nichts drin, weil wir einfach sagen, jetzt ist gerade nichts Spannendes da. Also das ist ganz schwer zu sagen, aber oft ist es einfach so am Vormittag äh, nimmt man sich mal für zwei, drei Interviews Zeit oder so. Genau.
0: Das äh, Zeitnehmen ist ein wichtiges Thema und das wird jetzt auch so meine letzte Frage sein. Ähm, du planst ja in gewisser Hinsicht auch den äh, Alltag von Fabio, eben teilweise presses muss aber dann auf jeden Fall geschaut werden, dass äh, Zeit fürs Training noch da ist. Ähm, wie hier funktioniert das? Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen? Ja.
1: Ähm Du meinst jetzt das Zeitmanagement bei Fabian? Ja, Ansicht. genau,
0: das, das Zeitmanagement beim Fabian an sich.
1: Ja, da muss, da muss man sagen, ähm, das macht er meistens. Also, er ist das selber einfach. Äh, wir versuchen so wenig wie, wie möglich jetzt irgendwann den Tag voll zu planen. Das heißt, ich schaue einfach, okay, ähm, wichtig ist für mich, dass er einfach ganz, ganz viel im Rad sitzt oder jetzt gerade hat ganz viel Zeit für die Reha äh, verbringt. Das heißt, äh, alles, was ich ihm irgendwie abnehmen kann, nehme ich ab und ähm, die üblichen Sachen lege ich dann meistens einfach ganz in der Früh oder ganz spät am Abend rein, dass er den Tag über für sich Zeit hat ähm, und so planen wir das aber man muss jetzt auch sagen, wir haben jetzt wir gehen jetzt nicht jede Woche her und planen uns die Woche komplett durch, sondern wir machen das schon auch relativ, ja, da sind wir schon noch ein bisschen Freestyle unterwegs, aber es funktioniert einfach ganz gut, weil äh, ich glaube, das ist auch eine Sache, die Fabio ausmacht, ist die Spontanität und Flexibilität oft, äh, was Shootings oder was sonstigen Content angeht, fallen uns spontane Ideen ein und die setzen wir dann um, weil wir eben den Tag nicht voll verplant haben. Also klar, es ist wichtig, ein bisschen Struktur reinzukriegen, die hat er auch, ähm, gerade jetzt, wo er einfach täglich viele Stunden in der Reha ist, müssen wir einfach drum herum planen, aber ansonsten äh, schauen wir, dass er genug Zeit zum Biken hat und dann äh, der Rest, den, den legen wir dann einfach so, dass es passt.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich sehr für das Gespräch, ich fand es wirklich extrem spannend und man hat ja sehr, sehr viel über ähm das Management einfach lernen können. Spannende Einblicke, insbesondere auch so, dass mit den Updates, was da dann tatsächlich reinkommt. Ähm, also, ich fand es wirklich sehr, sehr cool, das Gespräch. Bedanke mich nochmal herzlich für deine Zeit ähm, und möchte aber dir die letzten Worte des Podcasts überlassen.
1: Oh, die letzten Worte, vielen Dank. Äh, ja, freut mich auch, dass ich, dass du mich da eingeladen hast, voll gern, aber für mich das erste Mal und äh, ja, wünsche dir weiterhin mit deinem Podcast und auch mit deiner sportlichen Karriere sehr viel Erfolg und äh, wir sehen uns sicher bald mal wieder in Fuschel.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du diese Folge mit Alex Schell bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, für dir hat das Gespräch so gut gefallen wie mir und wenn es der Fall war, dann schaut doch mal vorbei auf den Kanälen von äh, Alex beziehungsweise insbesondere von Fabio, wo man ja auch die Arbeit von Alex mitsieht. Ähm, ich finde es ein cooles Team, was da aufgestellt ist, hat richtig Spaß darüber gemacht, mehr zu lernen und eben auch zu sehen, wie die Vermarktung auf so einem Level ähm, ja, funktioniert und passiert. Also herzlichen Dank nochmal für die Zeit, Alex und auf Wiedersehen.